0: примерно 40 людей предпочитают не знать о последствиях своего выбора который влияет на других такую цифру вывели ученые из нидерландов после того как провели мета-анализ 56 исследований очень часто мы не хотим знать этично ли производство товаров которые мы покупаем как сильно каждый из нас влияет на изменение климата планеты в каких условиях содержатся сельскохозяйственные животные мясо которых мы едим и прочее таким образом люди оправдывают собственные Эгоизм. Подобное поведение, кстати, называют умышленным или преднамеренным невежеством. Но поговорим мы сегодня не об этом, а о том, как нежелание или невозможность в силу психологических проблем видеть последствия своих действий может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Что такое синдром Мюнгаузена? Почему он может быть делегированным и как его распознать? 11 мая 1720 года в немецком городе Болденвердер, в те времена он был в составе Священной Римской империи и Германской нации, родился Карл Фридрих и Иероним фон Мюнхгаузен. Его семья принадлежала к древнему нижнесаксонскому роду Мюнхгаузенов. Мальчик рос, развивался и подростком стал работать пожому немецкого дворянина. Будучи совершеннолетним, уехал в Российскую империю. Там пошел на службу, сперва к герцогу, а затем в войска. После Елизаветинского переворота, а на тот момент Карлу Менугаузену было около 20 лет, его карьера повисла на волоске. Несмотря на репутацию образцового офицера, за новое назначение в Латвию пришлось побороться. Под ему все же довелось командовать караулом и встречать невесту цесаревича, будущую императрицу Екатерину II. Молодой Мюнгаузен времени зря не терял, для себя он тоже нашел невесту. 24 года Карл женился на рижской дворянке. Спустя 5-6 лет уже семейным человеком он вернулся в Германию, там и прожил до конца своей жизни. После возвращения на родину, Мюнгаузен много общался с соседями нам рассказывал удивительные и уму непостижимые истории о своих охотничьих похождениях и приключениях в России. Про въезд в Санкт-Петербург на волке, запряженном в сане, про лошадь на колокольне, про взбесившиеся шубы, про вишневое дерево, выросшее на голове у оленя. Эти удивительные рассказы барона разлетелись по окрестностям и даже проникли в печать. Берлинский альманах «Путеводитель для веселых людей» напечатал несколько историй. Автором значился некий господин, который скрывался за аббревиатурой МХГН. Вот так началась история литературного персонажа барона Мюнгаузена. Одним из слушателей Карла Мюнгаузена был Эрих Рудольф Распе, молодой ученый и писатель. Он был талантлив, но без гроша в кармане. Махинации из продажей ценных монет вынудили его бежать из Германии в Англию, но и там с деньгами был напряг. Тогда, чтобы подзаработать, Распе решил издать книгу «Рассказы барона Мюнгаузена о его удивительных путешествиях и походах». Что-то из написанного было и правда рассказано бароном, а что-то Распе досочинял сам. Через некоторое время немецкий писатель Готфрид Август Бюргер, который, вероятно, тоже своими ушами слышал истории Барона, также решил написать книжку о приключениях Мюнхгаузена. И куда же без этого, конечно же, тоже добавил канону несколько новых историй от себя. Известно, что все эти литературные выдумки страшно не нравились реальному Мюнхгаузену, потому что люди читали все это, не верили и считали Барона выдумщиком. Зеваки собирались около его дома, и их приходилось разгонять. Вроде бы, Карл Мюнгаузен даже собирался подавать в суд на писателей за оскорбление чести и достоинства, но дальше намерений дело не двинулось. Наш барон на старости лет женился второй раз, на молодой девушке, но счастье этот брак ему не принес, довольно скоро случился развод. Барон разорился, а молодая экс-супруга сбежала за границу. Это сильно подкосило нашего героя, у него случился инсульт. Умер Мюнгаузен в бедности. А вот литературный персонаж продолжил жить на страницах книг без оглядки на своего прототипа. Его приключения на русский язык перевел, а точнее пересказал Корней Чуковский. Он же, кстати, и адаптировал фамилию Барона. В ней букву «Г» немцы не произносят. Говорят, Мюнхаузен. Вот так Чуковский и оставил. Все это, конечно, очень интересно, но при чем тут синдром и медицина? Поверить в невероятнейшие истории Барона людям было непросто. Особенно после того, как писатели нафантазировали с половину своих книг. Мюнхгаузена называли обманщиком и выдумщиком, не разделяя литературного героя и реального человека. Популярность книг сделала имя Барона нарицательным, а писательские фантазии о его приключениях дали название синдрому. Синдрома Менгаузена медики называют «психическое расстройство», при котором человек симулирует симптомы той или иной физической болезни – стенокардии, аллергии, заболеваний желудочно-кишечного тракта или даже рака. И делает это настолько тщательно, что сам начинает верить в то, что нездоров. Тот, у кого есть этот синдром, не просто лжет о самочувствии, он может даже навредить себе, подделывать результаты анализов или добавлять в пробы мочи, например, грязь, кровь или какие-то другие посторонние жидкости. Все это лишь для того, чтобы его страдания выглядели убедительно. Весь этот спектакль рассчитан на зрителей. Когда никто не смотрит на больного, охи, ахи, вздохи стихают. Если же окружающие не хотят проявлять сочувствие или игнорируют попытки Мюнггаузена привлечь к себе внимание, то ты не обижается и даже злится. Важно не путать синдром Менгаузена с ипохондрией. Ею называют тягостное переживание по поводу собственного здоровья. А люди с синдромом играют на публику, им важно внимание окружающих, их забота и сочувствие. Зачем люди симулируют болезни и привлекают к себе внимание? Основными на сегодня считаются три причины. Первая – это следствие недостатка внимания и заботы в детстве. Если ласку и доброе слово ребенок получал только во время болезни, он перенесет этот паттерн и во взрослую жизнь. Таким образом, симулянт старается добиться нежности от супруга, детей, соседей и других людей. Вторая причина противоположна первой ⁇ это гиперопека в детстве. То есть ребенок пока рос, он получал очень много внимания родителей и привык к этому. Став взрослым, он лишился этой гиперопеки, потому хочет вернуть то чувство и выбирает путь симулирования болезни. И третья причина – синдром Мюнгаузена – это симптом каких-то других психических расстройств, например, тревожного, нарциссического, антисоциального, то есть это общее нездоровье психики. Как понять, что у человека возможно есть синдром Мюнгаузена? Признаков немало, разглядеть их все довольно сложно, но комплекс нескольких из них поможет заподозрить у близкого человека симулятивное расстройство. Итак, вот некоторые признаки. Противоречивая история болезни. То есть жалобы на симптомы есть, но осмотр врачей и анализы ничего странного не показывают. Человек был пойман на подделке анализов или попытках заболеть, втирал грязь в ранку или принимал лекарства, чтобы вызвать симптомы какого-то заболевания. Плохое самочувствие, обмороки, судороги и прочие недомогания появляются у так называемого миногаузана только когда он наедине с самим собой. Свидетелей нет, есть только рассказы больного. Лечение не приводит к результатам. И это наводит врачей на мысль, что пациент попросту не выполняет их назначение. Богатая история обращений к врачам. Человек обошел уже нескольких медиков, и они якобы не хотят ничего диагностировать или, в принципе, помогать. Желание лечь в стационар, мол, там удобнее и надежнее. Склонность без раздумий идти на любые операции и врачебное вмешательство. Ну и, наконец, доктор предполагает проблемы с психикой у вероятного Мюнхгаузена. Подчеркну, что ставить диагноз могут только врачи. Лишь у них достаточно компетенции, чтобы утверждать наверняка, болен человек хоть чем-нибудь или нет. Всегда ли синдром Мюнхгаузена направлен на своего носителя? Нет, не всегда. Он также бывает делегированным, то есть направленным на другого человека. При делегированном синдроме Мюнгаузена человек, который отвечает за кого-то – чаще всего это мать ребенка или опекун пожилого родственника – фабрикует симптомы болезни, часто даже нанося физический вред своему подопечному. Большинство случаев такого расстройства регистрируются у женщин, а жертвами, как правило, становятся дети младше 6 лет – те, кто не способен самостоятельно общаться с врачами и рассказывать о своем самочувствии. Бывает, что всяческие болезни приписываются стареньким родственникам. Все это на самом деле очень страшно, ведь страдают именно те, кто просто не в силах позаботиться о себе без посторонней помощи. Но зачем родители или опекуны вот так поступают? Когда такой, в кавычках, Мюнгаузен заботится о якобы больном ребенке, таскает его по врачам, делает миллион анализов, борется с системой, преувеличивает выдуманные симптомы, жалуется на сложности, он закрывает собственную потребность быть чрезвычайно нужным кому-то. Ведь без него не справятся, подкрепляют все это внимание и сострадание от окружающих. Матерью, которая борется со всем миром и лишь бы спасти своего ребенка, все восхищаются. А такой говорят, а это тешит самолюбие. Распознать делегированный синдром Мюнгаузена очень и очень непросто. На это могут уйти годы, ведь на самом деле, когда речь заходит о здоровье ребенка, и родственники, и врачи опасаются ошибок. Не заметишь опасность вовремя, проигнорируешь жалобы, и последствия могут быть серьезными. Ну а кого, если не родителей, расспрашивать про самочувствие малыша? И все же именно медики могут первыми заподозрить неладные. Они ведь смотрят на пациентов беспристрастно и собирают анамнез. Что же делать, если вдруг возникают подозрения на синдром Мюнгаузена? Помочь человеку с синдромом в разы сложнее, чем диагностировать это расстройство. Первый шаг – это осознание проблемы. Но загвоздка в том, что большинство так называемых Мюнгаузенов отказываются признавать, что у них есть психологическая проблема. Задача родственников – аккуратно, без агрессии и обвинений донести свои подозрения. А это, конечно же, ох, как непросто. Практических советов, как это сделать, тут не будет. Я не специалист. В этом лучше поможет психотерапевт. Найти подходящего с первого раза бывает непросто. Чтобы не ошибиться на этом этапе и не разочароваться в психотерапии, обратитесь в сервис видеоконсультации ясно. При регистрации вы заполняете анкету с вашим запросом и предпочтениями. К примеру, можно указать пол если для вас это имеет значение. Алгоритм выдаст список подходящих кандидатур. Все они имеют профильное образование и длительный опыт работы. Специалиста можно поменять, если изменится запрос или если захотите попробовать другого психолога. Кроме того, ясно гарантирует конфиденциальность и защиту от дискриминации по любому поводу. По промокоду под хакер вам будет доступна 20% скидка на первые три сессии. Активировать ее нужно до 26 ноября. После этого она будет действовать только на первую сессию. Чтобы промокод сработал, нужно зарегистрироваться на сервисе до 26 ноября, включительно, и пройти первую сессию. Реклама ООО Ясно-Лайф. В ситуациях, когда речь идет про делегированный синдром Мингаузана. Тоже дело за медиками. Если они подозревают это расстройство, то могут принять меры. Например, найти второго родителя, обратиться за помощью к другим членам семьи. Также больница может привлечь правоохранительные органы и социальных работников. Тогда уже они примут решение о дальнейшей судьбе ребенка. Подведем итог. Реальный человек Карл Минггаузен стал прототипом литературного персонажа, который известен своими невероятными приключениями. Его истории настолько фантастические, что в их правдоподобность верится с трудом, а потому и героя, и реального барона называли обманщиком. Такое отношение дало название медицинскому синдрому. Синдромом Мюнггаузена медики называют «психическое расстройство», при котором человек симулирует симптомы той или иной физической болезни, стенокардии, аллергии, заболеваний желудочно-кишечного тракта или даже рака, и делает это настолько тщательно, что сам начинает верить в то, что нездоров. Тот, у кого есть этот синдром, не просто лжет о самочувствии. Он может даже навредить себе, лишь для того, чтобы его страдания выглядели убедительно. И все это для того, чтобы привлечь к себе внимание, сочувствие, выпросить доброе слово и ласку. У синдрома Мюнгаузена есть и худшая его версия. Делегированный синдром Мюнгаузена – это вариант одноименного расстройства, при котором человек, который отвечает за кого-то, чаще всего это мать ребенка или опекун пожилого родственника, фабрикует симптомы болезней, часто даже нанося физический вред своему подопечному. Жертвами, как правило, становятся дети младше 6 лет. Те, кто просто не способен самостоятельно общаться с врачами и рассказывать о своем здоровье. Бывает, что всяческие болезни приписываются стареньким родственникам. Все это на самом деле ужасно, потому что страдают именно те, кто сам не может о себе позаботиться. Распознать обе версии синдрома и справиться с ними довольно сложно. Обойтись без помощи врачей и специалистов тут вряд ли получится. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. С вами была Дарья Костючкова. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Если вам нравятся околонаучные темы, предлагаю послушать наш новый подкаст «Пульверизатор науки». В нем мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В выпусках говорим про древности, Древний мир и жизнь людей в прошлом, про динозавров, космос, здоровье и искусство. Включайте, слушайте, подписывайтесь. Мы верим, что подкаст вам понравится. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!